0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: USA, 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 ropes det. I det spesialstyrkene passerer. En 22 timer lang maratonjakt på en farlig og vepnet tenåring er
2: over. i Boston i natt. Terroristen er tatt, men hva betyr det at menn fra Nord-Kaukasus nå har slått til mot USA? Skepsisen mot euroen øker i Tyskland, og det samme gjør frykten for et globalt arbeidsledighetsproblem. Også i Saudi-Arabia kjemper folk om jobbene. Jeg
3: skal
2: arbeide, for i vårt land... If we are working, we Ikke minst kvinner i sort som må jobbe eller gifte seg. Velkommen til Verden på lørdag, utenriksredaksjonens lørdagsmagasin. Mitt navn er Tove Bjørgås. Terroren i Boston er altså over. I natt ble 19 år gamle Shokar Sarnajev funnet i en båt i en hage i forstaden Watertown. Han ligger nå hardt skadd på sykehus. I slutten av denne sendingen skal vår korrespondent Anders Tvegaard få oppsummere denne terroruka i USA i et blodferskt korrespondentbrev. Men først, hvorfor gjennomførte to unge menn av tjeskjensk opphav terror på amerikansk jord? Her er en liten oppsummering.
4: Vi oppsummerte tjeskjensk opphav terror på amerikansk jord. Uh, and ultimately, the hostage rescue team of the FBI made an entry into the boat and uh, removed the suspect who was still alive.
5: Why did young men who grew up and studied here, as part of our communities and our country, resort to such violence?
6: It was a very, very complicated case, a very challenging uh, case, and there are still some questions remaining to be answered.
5: How did they plan and carry out these attacks, and did they receive any help?
2: In our house, nobody talked about the terrorism. And
5: my son, Tamerlan, really was, got, got involved in the religion, um, you know, uh, like um, religious, religious politics uh, five years ago.
2: Ja, her til slutt hørte vi moren til de to brødrene si til CNN at den eldste av dem først ble opptatt av islam for cirka 5 år sideden. hørrte osså president Obama og politi i Boston beskriver alle spørsmålne din år sitter med. O det tog brøddederne de var allså etniske ttjerktjeere, men familien deres bodde i Dagestan før de kom til USA i 2003. Og i Dagestan der har du net opæt korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Vad er forællen på de mystiske fundamentalisten i Tjerkjennia og i Dagestan?
0: I Tsitsjenia var det en utpreget separatisme og et ønske om å løsrive Tsitsjenia fra Russland og etablere en islamsk republikk der. I Dagestan er det et nytt terrornettverk som er blitt Russlands hovedproblem ettersom situasjonen er stabilisert i Tsitsjenia. Dette er skogsbrorskapet. De blir veldig provoserte av Korruption det støtter an mot islamsk moral mener de unge, og um, derfor er de mer orientert mot å skape et shariat altså at hele Nord-Kaukasus ikke skal løsrive seg fra Russland, men skal styres etter sharia-lover så det kanske mer ideologisk i Dagestan enn det var i Kjetjenia.
2: Vi vet jo ikke dette enda, men, men tror du disse to uh, har fått hjelp fra Dagestan?
0: Eh, nå går jo meldingene på at den eldste av disse var i eh, hjemlandet Dagestan i fjor, og eh, russerne har jo lenge ment at Al-Qaida opererte der. Det minner nemlig dårlig om operasjonsmønster etter skogsbrorskapet i Dagestan, at de skulle slått til utanför Ryssland eh och det kan tyde på att det som denna äldste brodern har fått ett uppdrag så kan det vara av det ryssarna menar är agenter för Al-Qaida som värver in i Dagestan.
2: Och i så fall är det första gången slike grupper slår till utanför Nordkaukasus.
0: Ja, rene terrorhandlinger fra nordkaukasiere som jo er muslimer, de fleste av dem, det har jeg i hvert fall ikke kunnet registrere på 25 år.
2: Den eldste av disse to brødrene som altså var 26 år gammel og som nå er død, han sier han fant seg ikke til rett i USA, hadde ingen amerikanske venner. Kan man ha følt det som en krenkelse, tror du?
0: Det tror jeg, og vi har jo sett for eksempel også på asylsøkere i Norge i Østfold fra Tjitsjenia, at de kan bli veldig aggressiv når de møter et fremmed samfunn. Og krenkelsen, det har Hu kommer som kränkelse. Det har alltid vært arkitekturen i både blohemstraditionen i Nokaukasus. og valdigt oft så ett medvirkde motiv, Hu kommesen om at man er kränket blir ofte tryggerre en utøeren til terrorhandlinger. Dett er väldigt typisk i Dageistan, hvor skoksbroskape havner sig. På for eksempel politifolksstatsadvokater og skatteinspektører som helt åpenbart er korrupt og provoserer dem. Så det kan godt ha vært medvirkende for, som ett motiv til den fremmedgjøring som trolig ligger bak de terrorhandlingen fra de to brødrene.
2: Du har altså nettopp vært i Dagestan og snakket med blant annet presidenten der om rekrutteringen av islamister. Vi skal si takk for det til deg i intervjuformat, Hans-Ellum men vi skal nå få høre reportasjen som du har laget fra Dagestan, der presidenten altså hevder at lokale makthavere står i ledtog med terroristbevegelsens skogsbrorskapet, og at landet nå er litt av et rekrutteringssted for militante islamister.
0: Noe Kaukasus kalte russene historisk alltid for den islamske kilen inn i kristenheten Mellom de russisk-ortodoxe i nord og de georgiske og amenske oldtidskirkene i sør det som binder sammen islamske fundamentalister i nord i Russland i dag, er drømmen om et shariat. Eller at sharia-lovene skal gjelde over hele Nord-Kaukasus. myndigheter har i mange år ment att Al-Qaida er aktiv både i Kjetjenia och i Dagestan. Når det av de anholdt etter Boston-terroren i USA mistenkes for å være tjetjener som har bodd i Dagestan, men slo til i Boston, så ligner modus operandi mer på Al-Qaida enn for eksempel på tjetjenske separatist-terrorister eller terrornettverket Skogsbrorskapet her i Dagestan. I den dagistanske hovedstaden Mahaj Kala ser Putins nye man mann Ramazan Abdul Latibov en nær sammenheng mellom den uhyggelig omfattende korruptionen i Dagestan og den medvinen som det dagistanske terrornettverket Skogsbrorskapet nytter bland særlig radikale muslimer i Dagestan.
7: Det er en del av det fra federalt buddjettet. Selv om de til å gjøre det i Dagestan, Etiengie ukhodili v tom chisle etim fanatikam banditam i togda.
0: Inderadi pengene vi får fra Moskva som subsidier hit kanaliseres til fanatikere og banditter i stedet for å komme vanlige dagestanere til gode. Sia Dagestans nye leder Ramazan Abdullatipov til NK han forteller om den lokale korrupsjonen også som provoserer islamske vadi no i Dagestan. Nu
7: og dette korrupsjonen Ona podkarmlyvayet ekstremizm, radikalizm i terrorizm.
0: Seno perane korruptsionen, for den gir næring både til radikalisma, ekstremismo og terrorisme. Sia Dagestans leder Abdulatipov han var medholder leder for islamsk råd for hele Russland, mufti Ravil Hainuti som sier til anako.
6: Hvisli budet uzkiy interes vlastnykh struktur når
0: makthavere ut fra snevre egeninteresser bryter statens lover, så vil islamske ungdom radikaliseres. Da drar ungdommen til skogs eller til fjells hvor skogsbrorskapet holder til, for eksempel i Dagestan. Dermed skapes en veldig alvorlig konflikt. Noe slikt ville skapet vansker i en hvilken som helst stat, sier Mufti Ravil Haidnuti til NRK. Når det nå er avslørt at det var to brødre av tjetjensk opprinnelse med en barndom fra Dagestan som stod bak Boston-terroren i USA nå, er det kanske på tide at USA lytter til russes sikkerhetspoliti som altså lenge har påstått at Al-Qaida er aktivt i nord -Kaukasus? Av sympati med tjetjensk separatisme som også skapte terror og førte med sig to russiske brutale kriger i Tjetjenia, ville ikke USA høre på det øret før overfor russene. I april 2001 sa FSB-general Alexander Zdanovski til NRK i Moskva at russisk etterretning hadde sikre beviser for at all terror i Kaukasus, delvis på Balkan og rundt Israel, ble sammordnet fra ett koordineringssenter i Afghanistan. Den gang ville heller ikke USA høre på russene før 11. september 2001, da Al-Qaida slod til mot New York og Pentagon. Da ble trekantsamarbeid mellom Russland, Israel och USA innledet i kampen mot terrorisme. Det kan være at erfaringen med ny terror i Boston vill göra dette samarbeidet mer aktuelt på nytt for USA når det gjelder Russland, når det altså viser sig at folk med bakgrund for Nord-Kaukasus ble terrorister og slod till i USA.
2: Vi ska flytta oss till Tyskland. Tyskarne får mycket köft från söraurropa och nå blir stadig flere tyskere också kritiska till eurosamarbetet. Ett tysk anti-europarti, Alternativ för Tyskland, har sett dagens ljus de senaste dagarna. Arne Stefansen är på plats som vår nye medarbetare i Berlin.
7: Applausen satt løst da Tyskland fikk et nytt politisk parti forrige helg. Alternative für Deutschland. På stiftelsesmøtet her i Berlin valkte partiet den 50 år gamle Bernd Lukke som leder. En økonom som har meldt sig ut av det regjerende Kristelig partiet etter 30 års medlemskap. Tyskland trenger et alternativ til dagens europolitikk slår han fast. Regjeringen hevder at det ikke er noe alternativ till dagens politiske kurs. Men vi viser nå regeringen at den tar feil, for her är vi, partiet, alternativ for Tyskland, sier han. Og partiets hovedmål er å avskaffe euroen som europeisk fellesmynt og gjeninnføre d demarken som tysk valuta. Men det skall ske på en ryddig måte, sier partitalsman Konrad Adam, för barn den enigen
0: stater, de nicht mithalten können oder wollen die friheit geben den eigenen weg zu gehen.
7: I försturm gång modi landne som ikke har ekonomisk styrke till att infri EU:s krav tre ut av eurosamarbetet. Det er ingen mening att at tyske skattebetalere skal fortsette å subsidiere land som i årevis har levt over evne, og som enda ikke er i stand til å begynne å tilbakebetale sin gjeld. Deretter ønsker vi å starta en process med å avvikle europrosjektet, som vi mener var en dålig idé fra starten av, sier talsmannen for partiet Alternativ for Tyskland. Tyskland er selve bærebjelken i det europeiske samarbeidet, og etter at den økonomiske krisen rammet EU for snart fem år siden, er denne gamle sannheten blitt sannere enn noen gang før. Men tyskerne har aldri vært særlig begeistret for euroen, og da den ble innført i 1999 viste meningsmålingene at et flertall av landets innbyggere var imot. Men i dag, vi er mållinggene at tykerne vil behalle Euroen? Der slimste ist diese eurospaltet Europa auch innerhalb. Tiligere president i det tyske industriforbundne Hans Olaf Henkel er den mest prominente av det den anti-europartiet her i Tyskland. Han har tatt til ordet for å splitte euroen i en sterk nordeuropeisk valuta, en så såkalt Nordo, og en mye svakere Surdo som kan brukes i de sørlige EU-landene. Henkel tar sterk avstand fra forbundskansler Angela Merkels påstand om at euroen er nødvendig for å hindre et sammenbrudd i den europeiske
6: unionen. Jeg diesen høre denne språken omdreende på grunn av
7: jeg vil snu denne argumentasjonen og si at på grunn av de økonomiske horrormeldingene som har preget Europa de siste årene, så må konklusjonen være at dersom vi behåller euroen, så bryter unionen sammen. Det på tide å skape en valuta som avspeiler virkeligheten i Europa. Angela Merkel prøver det motsatte og tilpasse virkeligheten til en valuta som ikke fungerer. Og stadig flere fornuftige mennesker, både här i Tyskland og i det sørlige Europa, ser at vi er på feil vei, sier Hans-Olaf Henkel. Stemningen i det sørlige Europa blir dystrere for hver måned som går. Arbeidsledigheten fortsetter å stige, fattigdommen blir stadig mer omfattende og fortsatt stiger gjelda, til tross for en beinhard sparepolitikk. Dette er det europeiske bakteppet for den nye partidannelsen her i Tyskland. Men tyskerne har til nå sluppet billig unna krisa, og mange tviler på at partiet vil få noen større oppslutning. Hans Olaf Henkel tror det bare er et spørsmål om tid, for også tyskerne innser at man er på feil kurs i europolitikken.
6: Det er så som hvis man si aus einem Hochhaus fallen, nicht 20 Stockwerke und sie sind im 15. Stock und sie fühlen sich immer noch sehr wohl.
7: Det er som en som hopper ut fra 20. etasje i en bygning. I det han passerer 15. etasje føler han seg fortsatt bra. Men som vi vet, det ender ikke godt. Tyskland er avhengig av utviklingen i resten av Europa, og det er naivt å tro at krisa ikke vill ramme oss. Mange tyskere deler vår motstand mot euroen. En måling viste nylig at mer enn 20 prosent av velgerne kan tenke seg å stemme på et anti-europarti. Så de etablerte partiene skal passe sig foran høstenes forbundsdagsvalg, sier Hans-Olaf Henkel, tidligere president i det tyske industriforbundet.
2: Vi har fått besøk her i studio av dig direktør ved Norsk Utterrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup. Velkommen hit. Det. det høres ikke så bra ut dette her. Hvordan mener du tyskerne nå føler sin egen økonomisk situasjon på kroppen?
3: Så tysk økonomi i forhold til de andre europeiske land går jo godt. Det har vært litt usikkerhet i det siste men noe svakere tall, og så er det litt mer optimisme igjen nå. Klart, tysk økonomi preges også av at etterspørselen etter tyske vare svekkes i av andre, den krisen som rammer andre land. Og i tillegg så påvirkes de av den globale økonomien. Tysk økonomi er veldig ekspert, eksportorientert. Så tysk økonomi jo sliter litt, men sliter mindre enn de andre. Så det er liksom de fakta, på en måte, der ute. Men så er opplevelsen av tysk økonomi, som kanske er like viktig, og spesielt foran valget. Det Spiegel, som er ett viktig tysk nyhetsmagasin, hadde et stort oppslag i siste nummer om fattigdomsløgnen, som handlar om at tyskerne er egentlig ikke så rik, og de sør-europeiske land som får hjelp av tyskere, de er egentlig rikere. Og klart, det påvirker betalingsvilligheten til tyskere til å overføre midler til de sør-europeiske land.
2: De føler at de må betale for, for gilde?
3: Ja, de føler at de må betale for gilde, og det er helt riktig. Det gjør det i stor grad. Men er, det som neste spørsmålet nå er, jo, er sånn at de betalte noen som egentlig har ganske mye penger, mens de selv har lite.
2: Vi lurte, altså, helt
3: ja. ja, det er det som var oppslaget i, i deres spigel. Og si, det er viktig for å fyre opp underviskepsis og kritik mot omfordeling. Men må, tror jeg, hovedmønstret her er jo at Tyskland har gjort, drevet med 10 år, 15 år, med innstrammingspolitikk, for å øke sin konkurransekraft, og fått store resultat ut av det, og ha en moderat lønnsutvikling slik at de står ganske rustet i forhold til å møte den globale konkurransen. Merkel og andre tyskere mener at de sør-europeiske har gjort det samme og tida nå moden for at de må ta innstrammengene. så er det sånn at disse innstrammengene i Sør-Europa er så stram at de holder på å ta livet, medisinen holder på å ta livet av pasienten.
2: Litt kort, vad kan Merkel gjøre for å hindre at denne skepsisende euroen sprer seg?
3: Jeg kan, si, for, jeg kan bare si en ting før vi tar det med Merkel. Altså, Hovedopplegget i Tyskland er jo fortsatt at de store tyske partiene står last og brast ved euro, og det er ikke noe stor eh, skepsis. Dette det alternativ for Deutschland, den nye partiet, er jo eh, veldig lite og, og i og for seg så, så stort. Hva merket kan gjøre? Eh, andre presser jo for at hun skal bidra til økt vekst i Europa. Hun selv står last og brast på at tida ikke er for, eh, inne nå for å gi slipp den politikken.
2: Så egentlig, ja, som en stenner. Vi skal bevege oss litt ut i verden i forhold til dette, for veien ut av de globale finansproblemene er fortsatt vanskelig. Den uka har det vært vårmøter i Verdensbanken og IMF, og både de to institusjonene, G20-landene, også øker sin bekymring over den stadige manglen på økonomisk vekst. I øyeblikket går verdensøkonomien i tre hastigheter, og det er ikke bra, sier sjefen for pengefondet Kristin Lagard.
6: På fabrikken til Volkswagen i Wolfsburg i nærheten av Hannofer går arbeidet for fullt. Ikke ulikt tendensen i tysk økonomi for tiden. Veksten i økonomien er ventet å doble seg neste år, og ledigheten er på vei ned. Men. och det er et stort men. Tyskland er nærmest en ensom svale. Dette er langt fra trenden i Europa for øvrig- eller store deler av verden, om du vil. Og nettopp det har ført til bekymringsrynker og grå hår hos mange tonangivne leder og økonomer denne uken. Det har vært mange og viktige møter. Finansministeren i G20-landene, altså de 19 landene med sterkest økonomi i verden og EU, det har vært møter i Verdensbanken og det internasjonale pengefondet IMF. Ikke minst hos sist nämnde har europeisk og global økonomi vakt bekymring hos dess ledar Christine Lagarde. We need growth first and but we also need direct policies to spur si det lik job nummer 1 nu. Många europeiske land brukar mycket tid på trim och kutta i statsbudgetarna sina, mens Lagarde efterlyser politik som för fler i jobb. Den stadig økende ledigheten, ikke minst blant unge europæere, er en nedadgående spiral som bare gjør vondt verre. USA, Europa, Japan og Kina trenger alle å få justert sine økonomier for få fart i den trøblete globale økonomien. Lagarde og det internasjonale pengefondets bekymring er at verdensøkonomien i øyeblikket går i tre forskjellige hastigheter. Europa og Japan går aller saktest. USA går noe raskere, mens andre av de største økonomiene går langt kjappere, slik som Kina, Brasil och India. Lagard kommenterte tørt at dette ikke er den sunneste måten for økonomien å hente seg inn igjen. Hun ønsker seg i en global økonomi med vekst i høy tempo. Tyskland har som kjent stadig vært nødhavn for mange trøblete søreuropeiske økonomier. Torsdag denne uken banket landet gjennom hjelpepakken til Kypros, selv om entusiasmen var som mikroskopisk å regne. Nei, no, cyprus um, resolution er ikke et template. Frykten er også stor for vad som skjer øst i Asia. Japans grep for å få fart på sin egen økonomi er å senke verdien på valutan i landet igjen, slik at eksporten tar seg opp. Frykten er stor i vestlige land for at også Kina skal gjøre tilsvarende grep og dermed rast dominere verdenshandelen i enda større grad. Innad i G20-gruppen trekker det nå paralleller helt tilbake til 30-tallet og den store depresjonen. Den ble bare verre fordi landene begynte å konkurrere seg mellom på handel og endte opp med å dra seg selv nedover.
2: Ulf Sverdrup, det er altså den høye ledigheten som er det største problemet i i mange viktige land i verdensøkonomien nå. Hvordan kan man løse dette problemet på et slags globalt nivå?
3: Det er ikke godt å si, men det må jo komme gjennom vekst. Altså det, det som har skjedd for ett år siden i global internasjonal økonomi så var jo at man var i en finanskrise og mange land presset frem tiltak som gjorde at man trykket mer penger og, og garanterer for, for finansinstitusjoner. Det har ført til at det har blitt mye mer penger tilgjengelig ut i markedet. Og disse pengene har da avletta den umiddelbare finanskrisen, men samtidig så har det ført til en ny oppgang i aksjemarkedet og i råvarepriser og sånting. Men den grunnleggende aspekt realøkonomien, det har ikke fått den samme type utvikling, og derfor så er man engstelig nå for en ny på en måte, ubalanse mellom den finansøkonomien og realøkonomien. Og det som trengs er å si at man får sysselsetting jobba, Det er ikke så lett å få til det, men, men den kuttpolitikken som mange land fører, er jo uforenelig med en vekstpolitikk, hvertfall på kort sikt.
2: Så hvert enkelt land må egentlig løse dette på, for seg selv, alt er det slik man skaper arbeidplasser?
3: Ja, men samtidig som det kommer frem, er jo at internasjonal økonomi er jo veldig samme verd, slik at det, hva det ene landet gjør, påvirker jo i det andre landet. Så, så derfor så er jo den koordinerte innsatsen väldigt viktige.
2: Hvor, hvor god tid vil du si at, at for eksempel europeiske land har på seg nå for å få snudd denne trenden?
3: I Europa så vil jeg si det er temmelig akutt, i særlig i del, sørlige deler av Europa. Det er jo syssetting. Er man er på kanten på en måte til hvor lenge før disse økonomiene i an er i ferd med å kollapse. Når du har så høye arbeidsløshetsnivåer så får du også mange uheldige virkninger. Men det her er ikke bare i Europa. I Afrika for eksempel, som, som er klassen, en del sør-afrikanske land som, uh, som går godt, så har du en demografisk bølge med mange ungdommer som er ledige. Stor usikkerhet.
2: Tusen takk. Takk for at du kunne komme hit. Klokka er 11.29, og du hører på Verden på lørdag. I resten av sendingen kan du bli med til Saudi-Arabia, Irak och Russland, før vi skal oppsummere den dramatiske uka i USA. Vi skal til Saudi-Arabia, der mangelen på jobber også er ett problem. Der forsøker myndighetene å skaffe jobb till sin store unge befolkning. så til kvinner i sorte heldekkene av bajar. Kollega Sisselvold har vært på den første jobbmessen i slik sitt slag där Arbeidsgivere og unge saudikvinner skal forsøke å finne varandra. For i Saudi-Arabia er det slett ingen selvfølge for kvinner å skulle jobbe utenfor hjemme.
8: I'mant uh, I from Kings University. Both...
5: Jeg er li utannet Reinskapsførrer ser Halle Alsante. Hun er som alle de unge jobbsøkne kvindelne har ld i svart abaya, og har dekket håret med et svartsj. No
8: net is de er net experience more than for years and we are new graduate. så's so hard to find de job.
5: Men det er ikke lett og få jobb uten prsis sukker run. And why do you want to work?
8: to improve myself <laughs> the first and um i should work i should work because in and our country if we are not working we should marry and we are not married <laughs> so jobbe. <we> should work <laughs> it's always better
5: ja i vill jobba för gifte mig ler hale om det er lettere att finne en jobb än att finna en man is easier to get a job than to get a man
8: ja, det er mer
5: Jobbmessen på alko sama konferansesenter midt i Riyadh arrangerer seg Glowork, stiftet av entreprenører som vil få kvinner ut i arbeidslivet. Få kvinner har så mange restriksjoner som de saudi-arabiske. Ikke for de kjører bil, ikke for de beveger seg langt utenfor huset uten sin mannlige beskytter, ikke får de reise ut av landet uten tillatelse fra en far eller en ektefelle. Stort sett må de være allskilt fra män de ikke er i familie med, enten de studerer eller jobber. Og studerer, ja det gjør kvinnene i dette strengt religiøse kongedømme. Men mer enn 60 prosent av kvinnene som har doktorgrad er uten jobb. Arbeidsledigheten bland kvinner i det søkrike oljelandet är på rundt 27
9: Uh this is an opportunity to link the
5: What are dette Halled Alkondeir will gjøre noe med? Han grunnla Glowwork og nå vandrer han strålende fornøyd rundt i sin kritthvite Dirdasha blant alle de svartkledde tilslørte kvinnene.
9: We brought over 40 organizations her from across the kingdom. Half of them have never hired women before. And today we are very proud that they are opening women departments. Halvparten av
5: de 40 bedriftene som er representert her har aldri ansatt kvinner før, så vi skriver historie, sier han. Arbeidsgivere som driver med IT, regnskap, bankvirksomhet og annet har stands her. Og foran hver bod står grupper av svartkledde skikkelser, for interessen den er enorm.
9: Rundt 15 000
5: kvinner har vært innom messen i de tre dagene den har vart. Alle er är de nyutannut eller snart färdig vid efteruniversitetena i Saudiarabia.
7: Deutsche Bank in line with its philosophy keen to.
5: Ovärskena finner vi også en europeisk man bland alla saudikvinnorna. Martin Bagnell står i boden til Deutsche Bank. Correct. en a man at a female job
7: fair. I think a sign that bare det,
5: det at jeg er her viser at ting endrer seg i kongedømmet, sier Bagnell. Deutsche Bank har ingenting imot å legge forholdene til rette for kvinnelige ansatte, som jo innebærer å sette opp skillevegger mellom menn og kvinner på arbeidsplassen. Bagnell er meget imponert over den høye standarden på kvinnenes kvalifikasjoner.
7: Ja, vi er veldig glad med den kvaliteten av applikater vi hører i Saudi-Arabien.
5: Mens saudarabeskimen er beryktet for å være arbeidssky og late, er kvinnene sultne på å få jobbe. Are you more happy to employ Saudi women than Saudi men? <laughs> If there are two best
7: people, one is male, one is female, I prefer to take the female.
5: Deutsche Bank's personalchef for Midtøsten og Afrika. We need the women to touch in in every hotel because she have she has different perspective, she has different view and also she's vi trenger kvinnens touch i hotellet vårt dessuten er hun mer representativ i møte med gjestene forklarer Dima och Thaimen till NRK whenever you start in a place var den første saudikvinnan som tog seg jobb i receptionen på hotell Faisalia nu rekryterar hon medsöstre också til lederstillinger i hotellet och ja noen deler av Hotel Faisalia må bygges om for å legge til
2: rette. Yes, uh, the
5: Men det kommer an på kvinnene, om de aksepterer å jobbe side om side med menn eller ikke, sier Dema Al-Thayman fra Faisalia-hotellet. Saudi-Arabia har en stor ung befolkning som må ut i jobb for å få økonomien til å gå rundt. For hele 50 prosent av befolkningen er under 25 år. Så Arbeidsdepartementet har satt i gang flere kampanjer for å få flere saudiere til å ta seg jobber. Lenge har Harald Al-Kondair drømt om å koble
9: bedrifter og kvinnelige arbeidssøkere. Det er første gang dette skjer, og det var et drøm i hvert fall, men i dag er det realiteten.
5: N er det rummen blit til virklihet sin unge Saun med ett smil.
9: Uh, one isåing at devali the avårmens uh, gret så so...
5: Viringer kvinderdeåret i arbetslive si den saudi-arabike
2: Det sa sissel Vold. Den UK haræredens pressen allså fokusert på de hjemmelagede bombene i Boston som depte tre mennesker. Men lignende eksplosiver har tatt langt flere liv i Irak de siste dagene. I dag er det valg i landet. Det første siden de amerikanske styrkene dro. Og sikkerheten er igjen det største problemet. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan har valgdagen vært så langt?
4: forløpig har det vært ganske rolig. Det har vært noen mindre hendelser utenfor Bagdad, men ikke noen store og alvorlige angrep. Men uka som har gått har jo vært meget voldelig. Det var en bølge av angrep mandag. Mange bomber som eksploderte runt om i Bagdad, og så en del andre byer som drepte over 50 mennesker. Det var også et selvmordsangrep på en kafé torsdag kveld som drepte over 30 mennesker. I tillegg til dette så har det også vært politisk, mer målrettet politisk vold, og i alt 14 kandidater, mange av de fra oppositionen har blitt tatt liv av. så sånn at denne valdagen er allerede rammet av stor usikkerhet, og det store spørsmålet er om den roen som har vært i morgentimen og kommer til å fortsette, og hvordan oppmøte blir.
2: Hva er det som står på spill ved dette valget?
4: Først er det gjennomføringen om de irakiske sikkerhetsstyrkene klarer å holde det såpass rolig som det har vært så langt og Bagdad i dag er jo en spøkelsesby det er ikke biltrafikk og det er noe de gjør da for, for å minimere farene for store angrepp. men noe av hovedproblemet her er at de stemmer bare i i 12 av 18 provinser myndigheten har utsatt valget i de sunnimuslimske delene og det gör att mange av innbyggerne der føler sig diskriminert, og det bygger opp under denne spenningen mellom sunni och shia-muslimer. Så er det også politisk krangling mellom sentralmyndighetene og kurderne i nord som gjør at ikke de ikke stemmer der. Slik at valget foregår bare da i litt over halvparten av landet. Så rent som valgeteknisk så er det nok det mest interessante å se hvordan Nouriel Maliki står på den shia-muslimske siden. Han har noen konkurrenter, blant annet fra Muqtada Saders bevegelse og och Hakimfamiljen som leder en viktig politisk bevegelse. De ska ju då avhålles parlamentsvalg eh senast nästa år enligt grundloven och där är ju många då som beskyller Maliki för att nu har blivit en megait auktoritär leder.
2: du har varit i Bagdad och täckt valkampen. Hur har den varit?
4: Det har vært mye valgplakater rundt om i byen, men jeg har ikke sett noen, registrert noen særlig valgentusiasme. Folk er slitne, ganske lei av politikk, og de to store temaene, nemlig denne spenningen mellom folkegruppene og også korrupsjonen, har ikke vært, det har vært snakket om, men det har ikke vært tatt ordentlig tak i. Men det har også vært avholdt noen folkemøter, og jeg besøkte et av dem, og vi kan jo høre hvordan det forløp. Det اظن من خلال اطلاعنا här i Irak. De siste ukena har hoppefulla kandidater och partier debatterat på fjernsyn, hängt upp uttalgieplakater eller hållt folkmöter som här, på ett av Bagdads mer fasjonabla hoteller. På talerstolen står en handfull kandidater fra partiet Fadger Morgengry. En kvinne, resten dresskledde menn. Mannen på talerstolen sier at tjenester er viktig, og at det er mye urettferdig fordeling i Bagdad. For når man teller opp, finnes det steder som har fått 500 dinarer per hode, andre 5 000. Tilhørerne sitter på grønne stoler, fint oppstilt på rad og rekke rundt hotellets ikke vedlikeholdte svømmebasseng. Etter møtet treffer jeg nummer 2 på partilisten, Haidar Asadi. As
1: الحقيقه الشعب العراقي بعد سقوط النظام السابق عانى معانا من من عده نواحي اهمها الاهمال
4: det viktigste ved dette valget er at de irakiske folket har lidd etter okkupasjon, og at folket har lidd fordi det har vært mye dårlige tjenester. Det har gått særlig utover enker og foreldreløse barn. Det er mye korrupsjon, og en kandidat må være ærebar. En slik en som gjør at folk kan stemme på oss, når de religiøse lederne sier det skal stemmes på ærlige kandidater, forklarer han. En av dem som har kommet til folkemøtet er Ali Abed. والله
7: هي البرامج لكل الاحزاب ولكل الكتل تقريبا متقاربه يعني كلها تتحدث عن
4: alle programmene ligner på hverandre alle snakker om utdanning tjenester arbeid og arbeidsløse enker og foreldreløse så vi må finne en person vi stoler på syran og forklare videre at han har kommet for å høre på hva disse politikerne har å si for aninremmer at han nok kommer til å stemme på fader fordi en slekting står på valglisten, og det er en mann som nettopp går han og stoler på. Så langt et ganske vanlig politisk folkemøte foran et valg der det skal velges guvernør til Iraks provinser. En ikke uvesentlig posisjon i det irakiske systemet. Men dette er Irak, og problemene er ikke langt unna. Sikkerhetsspørsmålet har igjen blitt dominerende. Siden desember har spenningen i landet økt. Det har vært flere bombeangrep, antakelig fra ytterliggående islamistiske grupper med Al-Qaida i Irak i spissen. Mandag eksploderte en bølge av bomber ved flyplassen i Bagdad, rundt om i skia muslimske bydeler og i flere andre byer i landet. Men det har også vært fredelige demonstrasjoner mot styret til Norea Malki i noen muslimske provinser og i Bagdad. Valget i flere av disse provinsene er utsatt, og når jeg spør partiets andre kandidat om dette, heiser han tydeligere flagg.
1: Dette er et politisk spørsmål. Valget er
4: utsatt i Anbar og Mosul til midten av mai. Alle politiske partier er enige på grunn av demonstrasjonen der, og fordi Al-Qaida-folkene står på prekestolene. Vi er redde for at Al-Qaida kan kontrollere noen av våre vakre provinser, sier han. Men det er langt fra noen politisk enighet om dette. Tidligere statsminister Iyad Alawi, som har hentet mye av sin støtte fra disse områdene, mener det er en bevisst politisk beslutning. Han sier i et intervju med NRK at dette er en form for diskriminering av sunnimuslimer, og at sikkerhetsargumentet ikke holder.
0: Sikkerheten er et problem. Sikkerheten er ikke god everywhere. I den siden, her og i disse provinsene. Uh, it's the demonstrations. Then demonstrations do happen and are happening elsewhere also.
4: So uh, do you think it's a, it's a part of a sectarian uh, discrimination? Absolutely,
0: absolutely, very clearly. Even if this is not the intention, even, which I doubt, but it leads to to the people feeling that they are being discriminated against because they are Sunnis. So nice.
4: Alla Alawi sier at det ikke er god sikkerhet noe sted i Irak, og hvis det var demonstrasjoner, så er det demonstrasjoner andre steder også, og selv om det ikke skulle ha vært meningen, noe han tviler på, så leder dette til at folk føler sig diskriminert. Han forteller også at hans liste utsettes for trusler, og at flere av kandidatene og valgmedarbeiderne er drepte. Provinsvalget er en test foran de nasjonale valgene som er planlagt neste år. Og det er det første som avholdes uten amerikansk tilstedeværelse. Så langt peker ikke pilene i riktig retning.
2: Russland er inne i en skjebne tid. Oppositionen er riktig nok liten og splittet, men den bekymrer president Vladimir Putin. Fängsling av positionelle høje böter for demonstrationer och i scene satte Viser att han ikke tar lätt på motstan hanå mötte i sin tredje presidentperiode.j
1: Pragnoser kanå vigra in på budget i Pragonium på attå.
8: Vi skal vinna denn rättsakn och vi skal fjjene alle tyr och svindlerere fra makta. Det sa Alexei Navalny på vei til rettssalen i Kirov nordøst for Moskva denne uka. Han är bare 36 år gammel, men han var den som ledet han demonstrasjonene mot det sittende regime för presidentvalget i Russland i fjor.
7: Vi er her i
8: De siste seks årene har han blogget om korrupsjon i staten. BBC beskriver ham som den eneste store opposisjonsfiguren som har kommet fram i Russland de siste 5 årene.
9: For det første er han en yngre person, og det er viktig for det opposisjonen har ofte vært frontet av figurer fra 90-tallet som ikke har som folk ikke har gode assosiasjoner med.
8: Det sier forsker Julie Wilhelmsen ved norsk utenrikspolitisk institutt.
9: Navalny har jobbet med å avsløre korrupsjon, og han er også en karismatisk personlighet. Han appellerer til en en type patriotisme eller eller nationalisme. og det er populært i i Russland i dag.
8: The Wall Street Journal mener han er mannen som sittende president Vladimir Putin frykter aller mest. Nå er han stevnet for retten, beskyldt for underslag, men målet er nok å få ham til å holde munn
9: det börjar att bli en trend dette att man iscensätter rättsaker uten ett reellt innehåll och efter det jeg har läst om denna saken så är det också väldigt mycket som tyder på att det inte är en reell rättsak men hur man bruker rättsakene till att och kvittas med potentiella fiender av regimet.
8: Oppositionen som ses i Russland i dag vokste frem under duma i 2011.
9: Man avslørte valgfusk på en annen måte enn det man har gjort før. Det valgfusket har egentlig vært der ganske länge, men i duma i 2011 så ble det eksponert ganske kraftig, og der var jo sosiale medier exempel eksempel viktig. Og så skjedde det noe viktig bare noen måneder før det valget, nemlig at Putin og Medvedev sto frem och sa at nå skulle de bytte plass. Nå skulle Putin bli president igjen, og Medvedev skulle bli statsminister. I hvert fall så fremstod det sånn for det russiske publikum at de som sitter på toppen nå er så suverene i sin makt, at de bare kan bestemme sig for å bytte plass, og at disse valgene da egentlig ikke betyr noe.
8: Men den russiske opposisjonen er liten når man ser Russland under ett. Den er heller ikke særlig godt samlet det att den likväl finnes gör den unik. Är ett
9: eh, et, väldigt viktig fenomen för att den existerar överhode och för det den tydligvis har en viss stötte i den ryska medelklassen och speciellt i byarna. Så den är en stor maktfaktor i Russland, men men allikevel viktig och kan potentiellt sett bli större.
8: Och det är nettop dette som har fått russiske myndigheter till att stramme grepe. Hjje böter för att demonstrera i scene satte rättsakr och ffäslinger är av middlene som skal göra det vanslig för opposition och överläva. I sin tredje presidentperiode står Vladimir Putin nå oven for utfordringer han ikke har hått tillre.
9: Putin har vart gansk suverän. Hans popularitet har bara steget och steget fra han plavat som president för förste gang i 2000 och där på den bakgrund. Man må förstå att en liten obsession är skrämmande särskför det har det har inte varit någon för. Och så är det helt klart en en större internationell kontext som Putin skuler till när han handlar. Eh det handlar om de revolutionerna som har varit i Mellanöstern den senare tid, hvor regimer som har sittit med makten över lång tid har blivit välteat av något som begynte med en liten demonstration och obsession men som så blev en en revolution och då är mycket av tankegången lik att man må ta dette fra starten för det räcker och växa sig stort och slå hårt ner på det.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Reporter här var Guri Nordström. Så ska vi tillbaka till Boston. Kollega Anders Tvegaard satt på en parkeringsplass og skrev korrespondentbrev i natt, mens en enorm politiaksjon foregikk utenfor bilvinduet.
1: Dette må ha vært en av de verste og vanskeligste ukene i USA. Terrorbomber, giftbrev, eksplosjoner som utsletter nabolag og erkjennelsen av at skolemassakeren i Newtown ikke endret noe i Washington likevel. Heldigvis er uka snart over, men marerittet gir ikke slipp så raskt. Det startet med en festdag i Boston, en fridag i delstaten og en hyllest av et av verdens største maraton. En halv million skuelistene stilte seg opp i god tid for å heie fram slitne løpere fra start til slutt. Løpere fra flere land som har trent i årevis på å klare de vanskelige kvalifiseringskravene. Løpere som har planlagt kreftene for bakkene de gruer seg til. Løpere som i sin villeste fantasi ikke ville tro at målstreken i historiske Boston skulle være det verste. Det var ett maraton som skulle hedre de drepte på Sandy Hook barneskole. Nå er løpet blitt et av syv maraton de siste 20 årene som er rammet av ondskap. Jeg hadde akkurat satt på et frimerke og holdt fristen for innlevering av den amerikanske selvangivelsen da de første meldingene kom. I løpet av kvelden var jeg på plass i kystbyen Boston, en knapp times flytur herfra. Noen har lagt seg ut med feil by, sa de på hotellet da jeg sjekket inn. En holdning som bare har blitt sterkere etter som det gikk opp for folk at USA igjen er angrepet på egen jord. For første gang siden 2001, og i samme uke, som USA markerer det nest største terrorangreppet her, bombingen av en føderal bygning i Oklahoma for 18 år siden. Det skulle være årets beste dag i Boston, hørte jeg ofte. En dag med gatefester og gateløp, gjenskapning av de første slagene i uavhengighetskrigen og feiringen av vårens frambrudd. Boston-marathon alltid på Patriotenes dag, en regional høytidsdag, også plottet ut av terroristene. På slike oppdrag er det alltid enkelte bilder som brenner sig fast. Opplevelser eller handlinger utover sjokke, fortvilelsen, ødeleggelsene og den meningsløse terroren. I Boston for exempel, Den helteaktige insatsen til vanlige folk som, framfor å flykte, henter fram ukjente krefter, løper in i røyken for å hjelpe sårede. Livreddere som river av klær for å lage en turniké og stanse dødelige blødninger. Ingen vil glemme bildet av den drepte åtteåringen, der han holder en plakat med bønn om fred. Eller någon dager senere, bildet där du ser gjerningsmannen bakom på Forteue. Samholdet står også igjen som noe godt midt i råskapen. Maratonløperne som fortsatte etter målstreken i høyt tempo til sykehusene for å gi blod. Eller fortellingene om kameratgjengen på fem som ville klappe kompisen over målstreken. De sto for nær den ene bomba. Fire av dem måtte amputere. Den störste bekymringen gjengen har nå, mens de ligger på operasjonsbordet, er hvordan de skal klare å betale sykehusregningene. Femte mann, som bare fikk et tittals metallbiter i deler av overkroppen og kunne utskrives etter et par dager, sier at en av gutta er snekker. Han har ingen god forsikring og ligger og tenker på hvordan han skal klare alle regningene som dumper ned i postkassa hver måned, noe som han mangler en hånd. Det är alltid de personlige historiene, ansiktene, som gör sterkest intryck når katastrofene inntreffer. Carol Murray, datteren og barnebarnet, var bland de første som la ned blomster for offrene. Jeg traff dem ved politisperringene den vårfriske morgenen etter terrorangrepet. Lamslottet fortsatt, selv om de var uskadd og ikke kjente noen av offrene. De hadde reist fra mådområdet en halv time før det smalt. Carol sier hun ikke har ord. Hun var i selskap med de fleste. Det var en usett vanlig stillhet i byen, hvor det bor like mange som i Oslo. Det holdt ofte bare å veksle et blikk. Nå forstår jeg hvordan dere hadde det etter 22. juli, sier Carol, da hun hører jeg hun forteller hun serverte en gruppe nordmenn på en veikro i hjemstaten sin, Idaho, dagen etter terrorangrepene i Norge. De var så triste og nedstemte. Nå forstår jeg hvorfor, gjentar hun. Kikker ned, tar barnebarnet i hånda og rusler ut i parken. Tragedien rammet også Texas den uka. Først med dagslyset var det mulig å se omfange. Den enorme eksplosjonen på en kunstgjødselfabrikk i det sola gikk ned kunne merkes i flere mil. Ord som atombombe og krigsmark ble brukt av myndighetspersoner. Så kom bilder av vridd metall, hus uten vegger og nabolag jevnet med jorda. Det var vanskelig å sortere alt. Tall som 60-70 savnede, og igjen flere spørsmål men svar. Som meldte frykten fra 11. september seg igjen denne uka i Washington. Et par av kongressens store kontorbygg ble evakuert noen timer fordi det var oppdaget mistenkelige pakker. En man hadde også kommet sig in på Capitol Hill med forskjellige konfolutter i en ryggsekk. Protokoller ble fulgt, rutiner innført etter 2001 som følge av mildtbrandbakteriene som ble sent til de folkevalgte. Likevel var nervene i høyspenn. Rett før hadde to brev adressert til presidenten og en republikansk senator testet positivt på giftstoffer i sin. Kort fortalt ødelagte organer og indre blødninger om du skulle få det i dig. En man som lever av å imitere Elvis ble raskt pågrepet, mistenkt for å ha postet trusselbrevene med angivelig gift. I skrivende stund tas det utvidede prøver av konfoluttene for å fastslå om de inneholdt i sin som det første resultatet viser. Ett svar fick man derimot denne 16. uka i 2013. ett svar som 90 prosent av amerikanerne ikke har sans for, skal vi tro ett Et mindre tal i senatet tänkte trolig mer på sitt eget gjenvalg neste år, og klarte å stanse forslaget om å kreve bakgrunnssjekk av alle som kjøper våpen. Presidenten er opprørt. Han har tapt en viktig kampsak. Han er ikke vant til å tape. Obama har dyttet familier fra Newtown foran sig i forsøkene på å stramme til våpenlovgivningen. Han investerte mye tid og krefter og overlod til og med den ukentlige talen til andre enn vicepresidenten for første gang i forrige uke. En mor fra Newtown som mistet sin seks år gamle sønn i massakren, steppet in for Obama. De etter hvert så proffe og målrettede våpenmotstanderne fra det hardt prøvde samfunnet i Connecticut- har presset på for strengere våpenlover i flere uker. Noen har stillt spørsmålet om hvem som står bak foreldrene, drar i trådene, rådfører og coacher. Fordi ingen av forslagene som lå på bordet i senatet den uka kunne ha hindret skolemassakren. I denne politiske bobla som Washington er, studeres nok nederlaget i kongressen og presidentens begrensninger. Ikke alt kan ha gått etter boka under Obamas turnéer. De stadige forsøkene på å engasjere folk får velgerne til å kontakte eller presse sine representanter i den amerikanske hovedstaden. De politiske prosessene har blitt overskygget denne uka, men melder seg med full styrke igjen, noe som Boston-bombingen har internasjonale forgreininger. Da det ble kjent at de mistenkte terroristene opprinnelig kom fra Tsitsjenia, at de har bodd i USA igjen ti års tid, at den ene hadde grønt kort eller permanent oppholdstillatelse, mens den andre ble amerikansk statsborger 11. september i fjor, var smalltoken mellom rapporteringene her i Boston at det hele kunne vært tatt ut fra serien Homeland. Akkurat nå sitter jeg i en leiebil på parkeringsplassen utenfor et kjøpesenter i Watertown med laptopen på fange. Her pågår den største politijakta Østkysten har sett politi politihelikoptere med varmesøkende kameraer hänger i lufta. Nye spesialstyrker har fått på seg utstyre 50 meter lenger borte og sendes nå in i de avsperrede gatene i høyt tempo. For kort tid siden gikk det et sukk gjennom pressekorpset da vi så hvem som skulle holde nok i en forsinket pressekonferanse. Flere nestkommanderende var ett signal om at det ikke var noe gjennombrudd. Det hade begynt å regne også. Presidenten fulgte også nyhetene fra residensen, fikk vi høre. Det må være første gang siden terrorangrepene 11. september de fleste amerikanerne ser på og snakker om akkurat det samme. Men Obama kan brygge på en ny hodepine etter en tøff uke. Katastrofen i Sandy Hook var ikke et vendepunkt for de omstritte våpenlovene. Mens han nå inntar rollen som chef sørger etter bombene i Boston og den grufulle eksplosjonen i Texas, ligger de politiske tankene hans i senatet. Han må sørge for at våpennederlaget ikke forfølger den ambisjøse agendaen. Snart skal andre store reformforslag opp, som kan forme hans ettermelde. Immigrasjonsdebatten ligger nå øverst, og det tverrpolitiske forsøket på å myke opp kan ta en annen vending etter terroren her i Boston. Det hjelper ikke akkurat at gjerningsmennene kommer utenfra. Alle vet at det blir en nasjonal diskusjon etter bombene, men ingen vet spørsmålene enda. Akkurat nå bryter applausløs i gatene i Watertown. «USA, USA, USA!» ropes det. «It was a pleasure!» sies det i politiets høytalere i det spesialstyrkene passerer. En 22 timer lang maratonjakt på en farlig og vepnet tenåring er over. Den mistenkte terroristen hadde gjemt sig i en båt vi andre ikke er i. Vi er nok mange som tänker nå etter en ekstraordinær uke at den verste straffen USA kan gi terroristene er å fullføre løpet. Gjøre Boston Marathon til årets beste dag igjen neste år.
2: Det sa Anders Tvegaard. Verden på lørdag er ved veis ende. Høydepunkter kan du høre her på P2 1640, og du finner oss også på nettet. Teknisk ansvarlig for skjendingen var Beate Haugtrø og Tove Søtorp. Her i studio satt Tove Bjørgaas, som ønsker alle en riktig god helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
9: P2.